Kumusta? Welcome sa akin space. David pala. Welcome sa 16th episode ng ating podcast at huling linggo. Uh, episode para sa huling linggo ng April. At ito na. Sabihin ko na announcement, no? Ito na ang ikalawa sa huli nating episode. Sa podcast na ito, opo, <laughs> tama po. Pero sa season 1 lang, season 1 lang yan, no? Dahil may kailangan akong asigasuhin na personal na bagay para naman sa development ko, no? Pero hapang nakapahinga ang podcast natin, eh, tiyak naman na informed pa rin ang inyong lingkod sa mga pangyayari sa mundo dahil hindi naman natutulog ang mga balita. Sabi nga ni <coughs> excuse me po, Mike Enriquez. <laughs> pero hindi pa tayo sigurado kung kailan tayo magbabalik. Pero ang sigurado lang na pag bumalik tayo, mas maayos at mas komprehensibo at mas malawak na ang ating reach at maraming kasama na dito sana sa ating space at sa susunod linggo sa unang linggo ng May yun na po ang ating last episode sa season lang na ito pero kaya nga sabi ko kanina hindi, hindi lang tayo sigurado kung kaya tayo magbabalik at uh, kaya ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa patuloy at di nagsasawang makinig sa ating podcast okay tapos ang announcement na yan eh gawin na natin yung kalimitan natin ginagawa ang patuloy na pag-update sa pangyayari sa Ukraine at unang update ay ang pakipag-usap ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga mamamahayag sa platform ng underground train sa Ukraine at uh, sa Uh, conference yan ay positibo naman siya na magiging maganda ang resulta ng gera para sa Ukraine at uh, emotional nga si Ukraine uh, si Zelensky <laughs> sa naganap na press conference yan si Zelensky din ay nakipagkita sa dalawang mataas na official ng Estados Unidos kay US Secretary of State Anthony Blinken Defense Secretary Lloyd Austin sila yung hangga, sa ngayon no? ang uh, pinakamataas na official na Amerika na bumisita sa Kiev simula ng uh, gerahin ng Russia ang Ukraine at uh, sa naganap na yan ay uh, productive daw ang uh, naganap na yan na pagkikita ni Zelensky at ng dalawang mataas official ng US at uh, inanunsyo ni Blinken na mauling magbubukas ang embassy ng Estados Unidos sa Ukraine at uh, nag-pledge ng mas mataas pa at mas maraming uh, military funding para sa Ukraine nagkakahalaga ng $800 million na military support at uh, inanunsyo nga ni uh, US President Joe Biden noong nakaraang uh, Thursday ang dagdag na heavy artillery, ammunition at tactical drones para sa Ukraine at uh, yung mga naganap na yan na pagkita ay uh, pagkapakita lamang na matas pa rin ang pagsuporta ng Estados Unidos sa Ukraine kahit na patuloy pa rin binobomba ng Russia ang Ukraine lalo na ang bahagi ng silang bahagi ng Ukraine ang bahaging Donbas region uh, kung saan 
Ang tinatarget ay ang uh, Port City ng Mariupol na ang estima pa nga ay 100,000 na katao pa rin ang nakastock sa siyudad na yan at nangangailangan ng pagkain at uh, tubig. No? Nakakakulangan daw doon. Patuloy pa rin na ang bilang ng mga namamatay at mayroon na report na uh, sistematiko manong pagpatay sa uh, uh, punteriyang patayin ang mga sibilyan sa Ukraine. Sobrang nakakaalarma talaga dahil no, hindi na ito hindi na sin- may mga instances na hindi na sinusunod ang uh, rules no? ang uh, rules sa gera at uh, inatake na ang mga sibilyan. Kaya patuloy pa rin tayo natututok hanggang sa huling linggo ng season 1 uh, sa, hanggang sa first week ng May ng ating uh, podcast ay tututukan pa rin natin yung latest development dyan sa Ukraine. At pasadahan muna natin ang eleksyon sa France. Medyo mag-overtake muna tayo. Dahil uh, sa eleksyon na yan, nagwagi ang incumbent kasi loko yung Pangulo ng uh, France dahil sa kanila pwedeng tumakbo ang incumbent sa pangalawang termino at nagwagi nga si Emmanuel Macron na may nakakuha siya ng 58.8% kumpara sa 41.2% ni Le Pen. You know, tumatakbo naman sa kabila. At uh, yan nga second round na dahil sila yung may pinakamataas na presentation ng vote mula, uh, mula sa first round. At ito nga siya sabing round 2. No? Round 2 ng uh, kanilang tapatan simula noong uh, 2017 na nagwagi din si Macron pero pagdating sa pagkakataon na ito ay mas maliit ang lamang ni Macron kumpara kay Le Pen at uh, ang pagkawagi nga ang pagkawagi nga ni Macron ay simbolo ito ng pagkawagi laban sa right wing at nationalistic na France na malaki ang epekto sa Europa kung magkataong manalo nga si Le Pen dahil tiyak na lalayo ang France sa pagiging leader sa European Union dahil uh, mainit nga ang mata ni Le Pen, Le Pen sa European Union at kilala ang partido ni Le Pen na sinimula na kanyang ama na masasabing ang partido na yan ay racist at xenophobic pero kahit na nalo na si Macron ay matindi pa rin ang division sa France at sabi nga sa concession speech ni Le Pen panalo pa rin sila dahil nakita ang mataas sa suporta sa kanila ng marami sa Pranses ngayon at uh, sa mga proses uh, at ang target nila ay ang legislative election ano na madumina nila na parating na rin pakinggan niyo ang clip ng uh, speech concession speech ni Marine Le Pen The French are showing tonight a wish for a strong counterpower against Emmanuel Macron. The match is not completely over since in a few weeks the legislative elections will take place. Sa victory speech naman ni Emmanuel Macron, kanyang ipinangako na hahanapin niya ang sagot na hinanap ng mga bumoto para sa extreme right. So, meron siyang gustong patunayan sa ikalawang termino niya ang bilang Pangulo ng France at hindi raw naging biro ang pamamalaka at maraming kasabi na hindi naging biro pamamalaka di Macro sa kanyang unang termino na unang ang pagsubok sa kanya yung yellow vest protest at kritisismo 
na malayo siya sa taong bayan. Pero isa sa achievement ni Macron ay ang stable na ekonomiya ng France sa kabila ng pandemya. At uh, pakinggan nyo nga ang uh, sinabi ni Macron sa kanyang victory speech. Many of our compatriots voted for me not out of support for my ideas, but to block those of the extreme right. I want to thank them, and I know that I have a duty towards them in the years to come. Si Macron nga, matapos ang 20 years, ang unang Pangulo ng France na kuha ng ikalawang termino dahil kilala ang mga Pranses na galit. No, ayaw nila sa kalimitan sa mga nakaupong Pangulo at bihira tumagal o um, makakuha ng pangalawang termino ang isang nakaupong Pangulo sa France. At uh, sa huli, mas marami sa France ang bumoto sa liberalism at center laban sa pagkakawatak-watak ng Europa at extreme nationalism. Pero hindi pwedeng isawa ng bahala ang higit sa 40% na nakuha ni Le Pen na sapat na indikasyon na hindi mawawala ang ideya niya at maaari pa nga siya tumakbo ulit kung gugustuhin niya sa 2027 kung hindi pa siya nagsasawa. Sabi nga, try and try until you succeed. Hindi nga, di ba? Hindi dapat, uh, hindi sapat ang rebranding ni Le Pen na hindi masyadong pinapakita ang uh, pagiging racist at xenophobic stance niya at sa halip, tumutok siya sa kampanya uh, sa pagdating sa economic issues ng France parang Facebook lang yung ginawa ni Le Pen nagpalit nga na ng pangalan pero alam naman natin kahit meta ang pangalan nga and dyan pa rin ang social media platform na kilala sa pagpapalawak ng fake news dahil sa kanilang algorithm at napakaraming uh, trolls so nag-change uh, ka man ng name eh ganun pa rin no? kaya sa uli uh, kaya nga sa uli no? dapat na yan na Le Pen is not mightier than Macron. Macron, no? Pero malaman natin kung magkakaroon ng momentum ang partido ni Le Pen pagdating sa parating na uh, legislative election. Pero bukod sa France, may, bag- may mabigat ding eleksyon sa Europa. Tumungan naman tayo sa Slovenia. At misturang sawa na rin ng mga Slovenian sa liberal na politika matapos manalo ang koalisyon ng oposisyon laban sa partido na kasalukuyang prime minister nito si Hansa or Jansa na maihalin tulad ka Victor Orban ng Hungary na iniibang direksyon ng demokrasya dahil sa populism brand at sa huli, basta resulta ng halalan nitong mga nakanang araw ay panalo ang Europa ang demokrasya sa Europa nitong nagdaang mga araw isisingit lang natin ang pagbili ni Elon Musk sa Twitter, no? Uh, isa na pong private company ang Twitter ngayon. At uh, nari na ito ng isang tao at nabili ito ni Musk sa halagang $44 billion. Matapos ang tila pagmatigas ang board ng Twitter, eh bumigay din sila at hindi pa natin talaga lubos ang alam ang eksaktong gagawin ng pinakamayamang tao sa mundo sa Twitter. Si Musk lang naman ang CEO ng SpaceX isang airspace company at Tesla eh, yan yung mga nagpuproduce sa electric cars pero sa kanyang statement eh, pinangunahan na si Musk at sinabi niya na free speech ang paralakasin niya sa Twitter 
na, na ngayon na siya na nga ang may-ari ng uh, social media platform na yan at Ania Fitch um, sinabi niya mismo sa tweet niya no? matapos na pagbili ay uh, ang free speech daw mano ay ang bedrock ng functioning democracy at ang Twitter daw ay digital town square na pinagdedebatihan ng mga bagay na importante sa kinabukasan ng sangkatauhan big words at uh, gusto nga rin mapataas ang tiwala sa platform mawala ang mga spam bots at ma-authenticate ang mga humans at isa sa ikanainis niya lagi ay ang moderation nga nasa history na yan no? ng kanyang relasyon sa Twitter ay ang moderation ng social media platform na yan ang gusto niyang gawing open source ang galawan ng algorithm sa platform na yan pero isa lang ang inaambangan ng lahat no? babalik ba si dating US President Donald Trump sa Twitter eh, sabi ni Trump hindi raw dahil o oh, nga naman meron sa social, social media site na niluluto yan ang na truth social, hindi ko alam kung gano gano ka magiging makatotohanan yung mga post dyan hindi, alam naman natin yung pinagpo-post at laging claim ni Trump na malayas sa katotohanan at di ka ma-imagine ang mga post sa website na yan so abangan natin kung paano ba ano ba kalalabasan ng itong uh, truth social na platform na sinusulong ni Donald Trump pero magiging challenge nga kay uh, Elon Musk ay uh, pa- paano niya mababalance ang free speech at democracy dating dito sa Twitter at paano ang mag- ano ba ang magiging itsura ng Twitter sa kanyang paumuno no? na ngayon ay siya na nga ang may-ari ng bird app Nayan. At yan ang update at ganap sa mundo Bukod sa Ukraine ay nagbigay na ng update na sa ibang bahagi ng mundo At uh, ayun, pupunta tayo sa paksa no? Nakita nyo naman sa title ng episode na ito Kung ano maging paksa natin At ito ay tututok sa isang bansa sa Timog, Asia Kaya nito tayo magkapatubig-tubig pa Tutukan na natin Tara! A large number of people who never took part in protests before are gathering across the country, especially at Gold Face, to express their anger. What we have to do is go beyond the protests and form a government that will develop the country's economy, maintain the supremacy of the law. A government without corruption and fraud, a government that will confiscate property bought with bribery and corruption and punish them. For that, the National People's Force has built the broadest stage. We want them out. We want them and all their parliamentarians in the parliament, we want them out. We'll throw them out. If they don't get out, we'll throw them out. Sa pamamagitan ng malawakang protesta, idinaan ng mga Sri Lankan ang kanilang galit at hinanaing sa bagsak na ekonomiya ng kanilang bansa. 
Ang kanilang nagkakaisang sigaw, Resign, Raja Paksa. Patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin at wala ng pambayad ng mga tao sa Sri Lanka. Yan ang nangyayari ngayon sa bansa na yan ay tinuturo ang pumuno ng leader ng bansa na ito at ang Pangulo nga na si Gotabaya Rajapaksa na tinuturing na disaster ang pagmanage sa ekonomiya ng Sri Lanka. Baon na sa utang ang Sri Lanka at kailangan na nito ang salwabida. Ngunit meron bang magbibigay nito? At bakit ba si Rajapaksa ang isinisisi sa paghihirap ng mga Sri Lanka ngayon? Ano ang hinaharap ng Sri Lanka? Ano ang maaaring matutunan ng mga developing countries gaya ng Pilipinas sa Sri Lanka? At para maiwasan ang ganoong senaryo. Ang ating episode ngayong linggo, Bagsak na Ekonomiya ng Sri Lanka. Ada, pabatina may arubude The current crisis is a good opportunity to bring the system change the people asked for. You all have got that opportunity. At the same time, we ask the youth to help us to do that. There is an opportunity to discuss in Parliament the views expressed by various political parties on the required changes in the Constitution and to approve the necessary amendments. I am ready to extend full support to Parliament at any time in this regard. Tinigyan ng Pangulo ng Sri Lanka na si Gotabaya Rajapaksa. Ang taong walang laman ng sikmura, sa katagalan ay nag-aalsa. Iyan ang pinatunayan sa malawakang protesta ng mga Sri Lankan laban sa gobyerno nito na nawagan sa pagbaba sa pwesto ng kailang Pangulo na si Gotabaya Rajapaksa. Ang sagot ng mga polis ay pagbobomba ng tubig sa mga reliyesta at pagpapaputok ng warning shots. Iba-iba ang sitwasyon dati, dati na, no? iba-iba ang sitwasyon na ito sa mataas at satisfaction rating dati ni Rajapaksa mula sa mga Sri Lankans. Maraming bansa sa mundo ang nakakarana sa matinding kahirapan pero ang bansang may malakas na alingaw-ngaw ngayon dahil sa sigaw ng paghihirap ay ang Sri Lanka. Isang bansang isla sa Timog Asia na nakatutok ang mundo ngayon dahil sa patuloy na pagbulusok ng ekonomiya ng bansang ito. May papel pa rin dyan ang gera sa Ukraine na may malaking epekto sa mga bansa sa mundo pagdating sa presyo ng pagkain at ibang bilihin kasama pa ang pagtaas ng presyo ng fuel na kaya pang, na kaya pang danasin ng mga mayayamang bansa pero pagdating sa mga low-income countries gaya ng Sri Lanka, eh, ibang usapan na ito. Partikular na mga bansa na higit na nag-aangkad ng produkto kaysa nagluluwas. Sa isang editorial sa The Economist, baon na, ay, anila, ano, baon na sa utang ang Sri Lanka at umihingi na ng tulong sa ngayon sa International Monetary Fund. Ano ba ang IMF? Ita, isa itong institusyon 
na nagpapautang sa mga bansa, no? At meron ding mga kondisyon bago mapautang ang mga bansa. Babala ng marami ang paglubog na silang kaisang babala para sa maraming bansa sa mundo. Ito lamang ang simula. Patong-patong ang dahilan kung bakit napunta sa ganitong sitwasyon ng Silangka at nakadagdag pa nga ang COVID-19 pandemic na nagpahina sa mga ekonomiya hindi lang sa Silangka kundi sa maraming bansa sa mundo. Sa katunayan, hindi lang nag-iisa ang Silangka. Kasama rin sa maraming tinamaan ang mga bansang tulad ng Zambia at Ecuador na sobrang lubog sa utang bago pa man dumating ang pandemya na resulta ng korupsyon at government mismanagement. Matindi umutang ang Silangka. Mahihala ito na dito kay Tommy na pipito mo na loto. Kaya talaga naman siguro no, kay Tommy. Puro siya sabi ng pipito my friend. Lalo na at uh, kung mahihala ng tulad ang Silangka kay Tommy ay puro pipito my friend ang Silangka kay China, Japan at India. Nagsimula ang matinding pangungutang nito noong 2009, ang taon na nagwakas ang marahas at brutal na digmaang sibil sa Silangka. Dahil sa tindi ng kinakaharap ng Silangka sa problema nito sa ekonomiya, ang naitalagang finance minister na si Ali Sabri ay nagresign sa loob lamang ng 24 oras matapos maitalaga sa posisyon. Dahil sa hirap nga ng challenges na kinakaharap na silang kapagating sa ekonomiya nito at pag-handle ng, uh, ng kaperahan, no? Pero ngayon, muli siyang nagbalik at pangungunahan niya ang negotiating team ng Silangka para sa IMF. Ano ya, sabi ni Sabri, nag-resign siya dahil para mag-giveaway siya sa mas deserve na maglingkod bilang finance minister. Pero dahil walang gustong tanggapin yon dahil sinong habang tatanggap ng ganong kabigat na responsibilidad, ay ito nga at nagbabalik siya. Pakinggan nyo ang boses o ang tinig ni Sabri. Uh, it's a Herculean task. Uh, I mean, not, we are not underestimating it. Mm. We know where we are. Mm. And, and the only thing is to fight back. They have no choice to give up. Uh, so that's, right. that's how we are here. First priority is to say that we get back to the normal supply channel in terms of fuel, gas, drugs, uh, medicine, mm -hmm. and thereby the electricity so that uh, people's uprising uh, can be addressed and so that we are uh, sincere in our effort. That's number one. Itong si Sabri ay pinalitan niya bilang finance minister ang kapatid ng Pangulo na si Basil Rajapaksa dahil naging sentro si Basil na kontrobersiya sa mismong partido na Sri Lanka Pudujona Peramuna o SLPP Coalition. Hinaharap ng Silangka ngayon ang pinakabagsak na ekonomiya nito mula simula na magkatama ng matamasan nito ang kalayaan mula sa United Kingdom noong 1948. Pansamantalang solusyon lamang ang nakuha ng Silangka mula sa pautang ng India na ginawang Special Economic Relief Package. Bago lang nang inanunsyo ng India ang pag-extend nito ng $1 billion na line of uh, credit para sa Silangka bilang bahagi ng tulong pinansyal. 
Ngayon, ang man of the hour ngayon ay ang nakatutok nga ang uh, atensyon ng marami sa Pangulo na si Lanka na si Gutabaya Rajapaksa na noong 2019 ay may pinaka uh, pinakilala sa malaking tax cuts na malaki ang epekto sa mapagkukunan ng pondo ng gobyerno. Pinakilala niya nga yung tax cuts na yan, no? At alam naman natin na ang buwis ang bumubuhay sa kahit anong mga pamahalaan. At sumunod pa ang COVID-19 na kailanong nalagay sa panganib ang ekonomiya ng Silangka na dati malakas ang sektor na turismo at uh, maging remittances. Natuyo ang foreign currency reserve sa bansa na ito at ginawa at, at anong gaba kung anong ginawa nila? Nag-print palalo ng maraming pera na alam natin na, na para sa mga rami ekonomista na desperadong gawain at maling-maling. Ito ang dahilan kay lalong tumaas ang presyo ng mga bilihin. Pagdating sa pag-iimpluensya sa Silangka at uh, labanan sa pagkapautang, eh, dyan naglalaban ang India at China. Matagal na rin nabitag ang Silangka sa pagkakautang nito sa China at natakasan ng default noon uh, bungad nitong uh, taon dahil to the rescue ang India. May kompetisyon ang India at China sa pag-iimpluensya nga sa Silangka. Pero ang tulong mula sa India ay hindi sapat para buhayin ang namamatay na ekonomiya ng Sri Lanka. Sinuspinde ng Sri Lanka ang kanilang external debt repayments. Tumaas ang presyo ng pagkain sa hindi nyo ma-imagine na antas. Lubhang may kakulangan ng supply ng fuel at mas madalas ngayon ang brownout sa bansang yan. Pero sino ba si Rajapaksa? O kaya naman... Ang mas magandang tanong, sino ba ang mga Rajapaksa? Pamilya sila na parang ginawa ng family business at pamahala sa bansa. Makikita mo talaga ang epekto ng isang pamalaan na parang pinagpapasapasahan na lang ang posisyon sa mga magkakamag-anak. Nawala ang majority ng kanilang partido ngayon sa parliament. Kapaliktaran nito noong August 2020 na lansay ito ng SLP, SLPP na partido ni Rajapaksa. Nagsimula ang lahat ng pagbagsak noong sibaki ng dalawang cabinet members o ministers ito matapos kanilang punahin ang finance minister na si Basil, hindi yan yung singer na si Basil Valdez, yung Basil Rajapaksa, ang nakababatang kapatid ng Pangulo nito. At kitang-kita talaga ang nepotismo sa gobyerno. Pangunahin po na nito sa kapatid ay ang pag-handle ng krisis pang ekonomiya sa gitna ng pandemya. Ito pa ang mas naging komplikado sa issue na ito. No? May ang Pangulo ay Rajapaksa pero ang Prime Minister din ay Rajapaksa na si Mahinda Rajapaksa na pinaparesign na rin ng mga silangkan dahil sa kanihang ding mismanagement sa ekonomiya at uh, sa kasalukuyang takbo ng uh, silangka. At pinag-resign na rin siya ng uh, mga silangkan, pero anya, hindi rin siya mag-resign. So, ngayon ako nakakita no, ng pangunuan na pareho ang isang pamilya lang ang nagpapatakbo. At Prime Minister Rajapaksa, maging ang Pangulo ay Rajapaksa. At, buk- at meron pa ang base Rajapaksa na nag-resign lang. Bilang finance minister nga at bukod kay Basil, 
may iba pang Rajapaksa na nasa gobyerno ng Sri Lanka. Andiyan si Chamal Rajapaksa ng Irrigation Ministry, kapatid rin ni Gutabaya. Namal Rajapaksa ang Sports Minister, anak naman, na kakaresign lang din. At pinapakita lang niya na hindi lang unique sa Pilipinas ang dynasty. At ito nga, pagsasilang ka sabay-sabay. Sabay-sabay silang namumuno at national posts pa. Ay sa isang babaeng nagpaprotesta sa Colombo. Ayaw niya na sa mga Rajapaksa. Kahit isang Rajapaksa sa gobyerno ay ayaw na niya, no? Kahit alaga paraw na pusa ng mga Rajapaksa. Sa kaso, at hindi lang Silangka ang nakararanas ngayon ng mahirap at bagsak na ekonomiya. Sa kaso nga ng Egypt, kahit na stable na ang currency nito sa mga nakaraang taon dahil sa strictong kontrol nito sa Central Bank, dahil sa muntik na na economic collapse noong 2016, ay pumayag ang Cairo, yan ang kapital ng Egypt, sa austerity measures ng IMF. Pero kahit na ganoon, ay mahirap pa rin ang buhay para sa mga ordinaryong Egyptian. Bumulusok papaba ang living standards, wantas na pumuhay sa Egypt. Maraming kabataan ang walang trabaho at one-third o 102 milyong katao ang naghihirap sa Egypt. Tapos tumating ang gera sa Ukraine na malaki ang epekto sa ekonomiya ng mundo, lalo na sa food industry, dahil ang Ukraine at Russia ang pinagpagpinagsamay din ng bansang yan ay bumubo sa malaking bahagi ng nag export ng wheat sa mundo. Para sa Egypt, sentro ng politika nila ang tinapay. Napakahalaga ang tinapay para sa mga Egyptian. Para sa ating mga Pilipino, kanin sa kanila tinapay. At nakasanda na tinapay nila sa wheat na inaangkat ng Egypt sa ibang bansa. Sila ang pinakmanaka sa bansa pagdating sa pag-aangkat ng wheat. 85% ng wheat ay mula sa Russia at Ukraine na parehong nasa gera na umabot na nga na nagpas 60 days. Dahil sa kakulangan sa pagkain at fuel at mataas sa presyo ng mga bilihin dahil sa inflation, itinaas sa Central Bank ng Egypt ang interest rates at ipinatupad ang price controls sa mga subsidized bread. Ang ginagawa ni Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi ay ginagawa niyang lahat para maiwasan ang malawakang protesta na nangyari noong 2011 na nagpatarsik sa matagal nang namuno sa Egypt na si Hosni Mubarak. At ba, isa sa mga solusyon, no, ang patuloy na bumagsak ang ekonomiya ng Egypt ay umutang sa IMF pero may kapalit ito gaya ng pag-aalis ng subsidiya. At uh, maging mahirap sa Ukraine ito dahil sa tutors ang populasyon nito ay kumukonsumo ng subsidized bread. At noong 2008, siya nga trivia pa nga no? Noong 2008, sa gitna ng food crisis dahil sa tagtuyot, iniutos ng dating Pangulo na si Mubarak na mag-bake mismo ang army at police ng tinapay. Iba't iba, nagiging ano sila. Diskarte ng mga namumuno kung paano nila masusolusyonan ang food crisis at bagsak na ekonomiya ng sarili nilang bansa. At balik tayo sa Silangka naman. Hanggang maaari, ayaw sana na Silangka na umutang sa IMF. At uh, umaapilo na ito, pero ngayon umaapilo na ito sa pondo para matulungan 
sila sa restructuring ng 7 bilyong dolyar na halaga ng utang at interest repayments ngayong taon. Ang China ay bumubuo nga sa 10% ng external debt ng Silanka. Kaya dyan nyo makikita ang laki ng influensya ng China sa bansang yan. Ayon naman sa IMF, ang pag-uusapin na sa Silanka officials ay tututukan ang utang ng Silanka na nasa hindi natamang antas maging ang low international reserves ng bansa. Sa kabila ng panawagan na mag-resign, ayaw pa rin ng parehong Raja Paksa na Prime Minister President na umalis sa pwesto kahit na nawawala na suporta ng sarili nilang ministro. Nagbabala ang IMF na ang lahat ng bansa sa mundo ay makakaranas ng contracted growth ngayong taon. Ang ibig sabihin ng mas mababang paglago ng ekonomiya ay mas mababang foreign investment sa mga low-income countries at ang resulta niyan ay bababa ang halaga ng currency at magiging mas mahal at mahirap para bayaran ang utang. Kaya maging ang China ay nagiging maingat sa pagkapautang, partikular na sa kontinente ng Afrika. Sa huli, kitang-kita na mahina ang hawak ngayon ng mga radyapaksa sa gobyerno. Wala na silang makakapitan dahil maraming nawalang kaalyado at kitang-kita rin ang galit ng taong bayan dahil sa irresponsable na paghawak ng ekonomiya ng bansa. At lala itong naipakita sa pandemyan hanggang ngayon, alam niyo alam niyo naman, no? tuloy-tuloy pa rin ang pandemya. Pinakita rin na mayroong talagang masamang epekto ang pamumuno ng magkakamag-anak, ang sama-samang pamumuno nila sa pamalaan. Sila-sila na lang. Hindi na bago ang, sa ating mga Pilipino ang <coughs> konsepto ng dynasty. Dahil tayo naman ang bubuo, bubuo sa kanila, no? Pero ang mas malaking tanong, may choice pa tayo? Eh, ang mga kandidato din ay halos pare-pareho. May kakulingan din tayo sa mga na dapat na mamuno na may integridad at may kakayahan. Ang isa sa implikasyon ng dynasty ay nawawala ng pagkakataon ng iba na ipakilala ang kanilang sarili para mamuno dahil sa laki na impluensya ng mga pamilya dahil na rin sa kanilang malaking makinarya. Pero lahat ng yan, gano'n man kalaki ang meron ng mga dinastiya kapag may matalinong pagpili ang tao at maraming gustong pumasok sa politika, suwak na suwak yan. Dahil sapat na yan para matalo ang dambuhalang mga dinastiya. At naipakita nga yan sa Pasig. Ano nga naman? Yung nangyari sa Pasig na nagkaroon na upset, no? Na natalo ang kilalang dinastiya doon. At uh, dito sa Silangka naman ay makikita natin kung titiklop ba ang mga Raja Paksa. Ang Silangka ay aral para sa mga bansa, lalo na sa mga de- developing countries na tulad ng bansa natin. Sa Silangka, hindi alam kung paano matatapos ang kabanata na ito. Marami na ngamba na mauwi ito sa dahas dahil hindi agad bababa sa pwesto ang mga Raja Paksa ng ganun-ganun na lang. Ang mga leader dapat ay laging tumingin sa kasaysayan. Pwede kang tumagal sa pwesto, pero hindi pang habang buhay dahil hindi habang buhay na bulag at bingi ang taong bayan. At katagalan nga sa sitwasyon 
nagsilang ka kung hindi epektibo ang iyong pamahala ay mararamdaman ito at tutunog na ang sigmura na kanilang pinamumunuan. At yan ang episode natin ngayong linggo ang ating 16th wow 16th episode so nakaka 16 weeks na tayo sa ating podcast walang pornada sa bawat linggo tuloy-tuloy tayo nagpublish ng mga episode at ay marami kayo tutunan sa bawat episode na pinublish natin at ngayon nga second to the last episode na ito sa season 1 at ngayon pa lang po ay patuloy tayo nagpapasalamat sa patuloy na nakikinig at tinagsasawang makinig sa ating boses at uh, patuloy na tayo no? at uh, sana samahan nyo pa rin ako sa puning pagbalik ng podcast na ito after hindi ko, ko ma-assure kung kaya tayo babalik kung ilang buwan o ilang linggo pero rest assured na mas mabuti mas maigi ang pag-deliver natin at paghatid na mga informasyon sa iba't ibang ba- tukot sa iba't ibang bahagi ng mundo at mga issue na dapat natukan din natin na kadalasang hindi nababalita sa mga uh, uh, TV, radio sa mga mainstream at inaanayahan ko po kayo na kahit second to the last episode nito ay andito pa rin naman yung mga episode hindi mawawala yung mga nakaraan natin episode at please share po sa mga katiktok nyo sa inyong tanay, tatay sa inyong mga kapatid, sa inyong girlfriend na gustong no? may, iba, may iba naman na pag-uusapan nyo dito ko sa loving-loving nyo at uh, i-share po pakishare naman po at uh, patuloy nga tayo magbabantay sa mga pangyayari sa mundo at gagawin ko ang lahat ng mga kaya para madaling maintindihan no? madaling nating maintindihan ang mahirap na konsepto at issue pagdating sa mga pangyayari at palita sa mundo at hindi na magkapatagal pa hindi ko na sasayangin pa ang inyong mga oras naibigay ko na rin naman ang paksa sa episode na ito at naman marami kayo natutunan sa uh, particular na episode na ito no? at nakalagay naman sa description ng uh, episode na ito ang nagdag pang mabasahin tungkol sa Silangka. At yun lamang hanggang sa, sus- ang hanggang sa susunod na episode, ang ating last episode sa season na ito, next week sa ating space. Hindi lang mapatagal pa. Peace!